0: Bonifacio Ríos Ábalos y el fallecido Carlos Fernández Gadea fueron destituidos como miembros de la Corte Suprema de Justicia a través del juicio político en el año 2003. La acusación de 52 páginas y redactada por los diputados de aquella época se basaba principalmente en que los exministros cometieron tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. 17 años después, el Estado paraguayo enfrenta un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por supuesta violación del debido proceso. ¿Paraguay cumplió o no con los principios básicos de un juicio político? ¿Cómo es el procedimiento del juicio político en Paraguay? Analizamos estas aristas con el doctor Pablo Villalba, autor del libro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Jurisdicción Supranacional, entre otros en materia constitucional. Doctor, bienvenido a Hecho y Derecho.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer estar en tu programa, Vanessa. Un saludo a todos los que le escuchas de, de hecho y derecho. Y sí, así como, así como decís, eh, el Paraguay en este momento está nuevamente, nuevamente digo, porque permanentemente estamos sentados en la, en la, en la mesa de los, de los acusados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso que se va a llevar a cabo el día 1, 2 y 3 de mayo. Eh, desde las 8 de la mañana, horario de Costa Rica. Tengo entendido que hay una diferencia de tres horas, así que empezará tipo 11 de la mañana el juicio eh, promovido por Bonifacio Ríos Aolos en contra del Estado paraguayo a consecuencia de la destitución que, que fue objeto el, el profesor Bonifacio cuando era ministro de la Corte Suprema de Justicia. Recuerden ustedes que en el año 2003 hubo una destitución, estuvo involucrado también el, el otro integrante de la Corte, que era Fernández Gadea, este, que después posteriormente fallece, y quien continuó con este procedimiento en todas las instancias en Paraguay fue Bonifacio Ríos Ábalos, a punto tal que al no ser escuchado en los estrados tribunalicios nacionales, llega con esta demanda ante el sistema interamericano.
0: Doctor, vos que escribiste mucho, eh, permanentemente estás enseñando sobre derecho constitucional, ¿qué crees? Eh, que, que falle el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos atendiendo al pedido de Bonifacio Ríos, atendiendo a que es un juicio político los congresistas dicen, este no es, esta no es una Corte Suprema, este no es un Poder Judicial acá los argumentos son políticos más que nada, entonces ¿qué, ¿cuál es tu opinión y tu visión al respecto, doctor
1: bueno, la, la verdad que la pregunta que estás haciendo un poco da para, para hacer una, una conferencia, este, porque es el punto neurálgico que todavía los paraguayos no hemos podido comprender. Eh, básicamente, el, el, el sistema de juicio político que nosotros tenemos dentro del, del, poder, del, poder, del poder parlamentario es un proceso que si bien está con, consagrado en el, en el artículo 225 de la Constitución Nacional, eh, da pie para que se inicien las investigaciones por vía juicio político en contra de aquellos funcionarios que hayan cometido algún tipo de irregularidad en el desempeño de sus funciones. Lo que, ocurre, lo que ocurre y este es el problema grave que tenemos en Paraguay, es que nosotros no tenemos reglamentado un procedimiento de juicio político. Entonces, al no tener reglamentado el procedimiento generalmente se llega al momento crítico de, de tener que sustanciar este juicio político y a partir de ahí es el propio eh, la, el propio Congreso el que establece el procedimiento que va a llevarse a cabo con respecto a ese juicio político. Ahí ya estamos cometiendo el primer error porque estamos violentando el principio de legalidad. Hay que o sea tener que, en cuenta que si no, hay, si no hay un procedimiento, este, básicamente, eh, no se podría juzgar a algo porque te, estamos, no se podría jugar, juzgar a alguien porque estamos cometiendo eh, una, una, estamos cometiendo un atentado en contra de la irretroactividad de la ley, es decir, tiene que tener un procedimiento previo entonces claro. esto, esta es una de las primeras cosas que se establece, fíjense lo que ocurre en los distintos juicios políticos que se plantearon en Paraguay en este caso de Bonifacio Ríos Ábalos, por ejemplo que nosotros hemos seguido muy atentamente porque en otros eh, en algún momento incluso he dado conferencias respecto a lo que había ocurrido acá con el caso Lugo, porque me pedían cuando iba al exterior y contábamos un poco cuál era la, la realidad. Y uno de los casos que tocábamos, como ejemplo, era el caso Bonifacio Ríos. En el caso Bonifacio Ríos, le dieron cinco días para que se defienda. De, de esos cinco días, solamente dos días eran hábiles. Los otros tres días no eran hábiles. Por ejemplo,
0: o sea, doctor, entonces, depende de la cara del acusado, prácticamente es el plazo. O sea, de acuerdo al, a quiénes son los congresistas en ese momento, porque luego creo que eran dos días o algo así. O sea, no hay un proceso general 17 horas. 17 horas. 17 horas. Sí. Poquísimo. O sea, depende en, de la cara del casos, cliente.
1: En otros casos, como, como en algún momento se le, se le juzgó a González Maqui, a González Maqui eh, se le juzgó, se le dio nueve días, eh, a otros se le dieron eh, siete días, ocho días. O sea, hubo una variable, una variable muy importante y de acuerdo justamente a la cara del cliente es que terminan otorgándose lo, lo, los plazos. Entonces aquí tenemos un primer elemento muy importante que violenta el derecho de defensa de las partes y aquí es donde comienza el, el, el avatar respecto a todo esto que se denomina el debido proceso legal, el debido proceso constitucional es decir, qué es lo que solicita el, cualquier individuo que esté sometido a juicio político, que se respeten las reglas básicas de juego, las reglas básicas de juego implican que el debido proceso, el derecho de defensa pueda ser utilizado correctamente y no de cualquier manera, piensen, el ciudadano común debería pensar simplemente cómo es posible que uno pueda defenderse por espacio de 17 horas y preparar una defensa adecuada. Tengan en cuenta que uno tiene una multa de tránsito ante un juzgado de falta. Normalmente, por lo menos el juzgado de falta de encarnación, nosotros tenemos tres días para defendernos cuando estamos cometiendo un delito, de, de un, una infracción de tránsito. En el caso de un juicio político, en algunos casos les hemos dado menos de 24 horas. Estas son las barbaridades que se cometen. Entonces, si bien es cierto, si bien es cierto, el trasfondo del juzgamiento es político, no podemos desconocer esta realidad. Este, este juzgamiento debe realizarse conforme a determinadas reglas de convencionalidad. Y cuando hablamos de determinadas reglas de convencionalidad, estamos indicando. Nosotros como Paraguay, desde la ley número uno del de año de 89, nos hemos sometido a la Convención Americana de Derechos Humanos del año 93, le hemos dado carta blanca y le hemos dado jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de ahí se crea toda una doctrina del control de convencionalidad. Y a partir de la creación del control de convencionalidad existen mandatos en concreto que se imparten a todos los estados que son signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos a los efectos que en el orden interno se respeten las garantías fundamentales respetar las garantías fundamentales implica otorgar un plazo razonable para que cualquier individuo cualquier individuo en el ejercicio de un cargo público, tenga la potestad de defenderse en tiempo y forma recuerdo siempre, yo cuando, y solo, solo tomar esto como, como ejemplo no sé si te acordás, Dilma Rousseff también fue destituida por un juicio político, y recuerdo que estábamos siguiendo porque se podía seguir en directo, un diputado de Pará, allá al norte, cerca de la Amazonia, eh, se levantó. En Recuerden que cuando estamos haciendo un impeachment, un juicio político, eh, debemos darle la potestad para que se defienda a todo aquel que está involucrado dentro de un impeachment. No cometamos el error que cometió Paraguay. Estoy hablando de un diputado de Pará, Brasil. Cerca del Amazonas, vuelvo a reiterar, ni siquiera el fue con nosotros. Y decía, no cometamos el error de Paraguay. Brasil no es Paraguay. En uh -huh. Brasil no hacemos juicios políticos expres. Entonces, esas son las cosas que por ahí calan hondo a la hora de, 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 de elaborar este tipo de, de alternativas. Porque si nosotros vamos a hacer un juicio político y hay una potestad constitucional de llevarle a una persona involucrada al juicio político, se tiene que realizar dentro de las reglas del debido proceso no se puede violentar el debido proceso el día de mañana el día de mañana vos vas a ser presidenta de la república y si seguimos con estos criterios en menos de 24 horas de un plumazo el parlamento te puede echar de tu cargo de presidenta de la república por medio de un juicio político
0: y Doctor, eso no es dos cosas ¿cómo se puede sí, sí. salvar esta laguna jurídica que tenemos en la constitución en cuanto al procedimiento y también eh, Sí, sirve mucho el tiempo, digamos, porque en el, en el Congreso lo que importa es los votos, lastimosamente, ¿verdad? Somos conscientes de que la mayoría de los eh, diputados y senadores eh, no van mucho por lo que es el contenido de las leyes o por el tema de la acusación. Cuando hay votos... Se destituye Lo que pasó con Mario Abdo hace unos meses, un año, cuando no se reunieron los votos, se, eh, en una cuestión de cinco minutos hubo un arreglo político y terminó, murió ese proyecto en la Cámara de Diputados. ¿Qué hacer al respecto sobre esas dos cuestiones, doctor?
1: Y, y voy, voy a agregar un, un dato más a lo que a las preguntas que, que haces. Eh, el juicio político siempre es última ratio. El juicio político solamente se llega en estados Unidos totalmente atípicos de una irregularidad que se presenta en un país. No como lo hacemos nosotros. Nosotros en Paraguay conocemos más de juicio político que de juicio ejecutivo. Todos conocemos, conocemos de juicio político porque no hay un solo funcionario que esté en condiciones de haber sido llevado a juicio político que lo queremos involucrar en algún momento de su mandato en el, al juicio político. Esto no puede ser así. El juicio político es, fíjense que nace en Estados Unidos y los Ahora los, los Estados Unidos por, se, por tercera vez están, intentaron llevarle a Donald Trump al juicio político y no consiguieron los votos. Nunca, nunca se destituyó a nadie en Estados Unidos por el juicio político. ¿Por qué? Porque ellos entienden que cuando se está llegando al juicio político, se está ante una verdadera crisis política que puede terminar degenerando, puede terminar degenerando. En cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, es literalmente cualquier cosa. Creo que cuando se le destituyó a Lugo, nos hemos salvado de una situación muy crítica y estuvimos así, así, de, una, de, un, de un levantamiento popular. Menos mal que el pueblo paraguayo en determinado momento estuvo eh, por dura para evitar ese tipo de cosas. entonces, Acá, entonces impeachment...
0: algo, algo común, doctor. Eh,
1: en, Paraguay, en Paraguay sí, Guay sí. Eh, recordad que en el caso de Bonifacio Ríos, eh, Fernández Gadea, Luego, casi todos los ministros de corte de, de, de Paraguay fueron involucrados en juicios políticos. Antonio Fretes, eh, ¿cómo se llama este otro que después termina renunciando? El, el Bajac, eh, Sindulfo Blanco, presidentes de la República. En el caso de, de, de González Macchi se le llevó, se le intentó hacer juicio político nueve oportunidades. Se dice, pero. Pero por qué no se dedican a trabajar en otro tipo de cosas y dejar de preocuparse por el juicio político? Ah, y Sin ir más lejos, acabas de citar a Mario Abdo Benítez, apenas ha asumido su, su mandato, también se intentó hacerlo un juicio político.
0: La amenaza bueno, también pues, a la fiscal general del Estado, o sea que es... La fiscal general un, del Estado... Se utiliza como un chaco, doctor... Con el, Permanente interior, Permanente.
1: Con el anterior fiscal general del Estado con, con Verón. O sea, cuando uno comienza a hacer un listado de los juicios políticos, como hemos tenido en Paraguay, y la política paraguaya en, la, en esta época democrática casi en todos los niveles ha pasado por una cantidad muy, pero muy importante de juicios políticos o de intentos de juicios políticos. Esto genera una gran desestabilización social, un gran descreimiento hacia la clase política y, por otro lado, un menoscabo hacia el orden jurídico legal porque este, cometemos errores permanentemente y nunca terminamos de concretar. Por eso viene muy a, a cuento con lo que... Con lo que preguntabas. ¿Cómo llenar esa laguna jurídica? Desde mi punto de vista, en algún momento tiene que establecerse una ley, definitivamente, este, por el cual se legisle un procedimiento de, del juicio político. Y si me preguntabas a mí qué quisiera en mi caso particular, bueno, yo creo que en algún momento se llegue a legislar un Código Procesal Constitucional y dentro de ese Código Procesal Constitucional se incluyan todas las garantías constitucionales que hoy están deficientemente reglamentadas y entre ellos también el tema del juicio político. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el juicio político es un proceso cuasi constitucional, no llega a ser técnicamente este, judicial, cuasi jurisdiccional, perdón, no llega a ser técnicamente eh, jurisdiccional, pero es un, un, un juicio cuasi jurisdiccional, y esto lo dice la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios fallos, donde dice, el Parlamento cuando juzga en materia de impeachment, se convierte en juez de la causa por tanto, es un juez designado como es designado otros jueces de la República claro, esto explicarle a los señores parlamentarios es bastante complicado pero estos son los, el sentido de los fallos de la Corte Interamericana de derechos humanos. Es decir, aquí no se trata definitivamente de que tengamos o que no tengamos los votos. Se trata de que cuando se le está juzgando a aquellas personas que están involucradas en supuestas irregularidades y en altos cargos dentro de la política paraguaya, se le dé la oportunidad de defenderse. Y la oportunidad de defenderse adecuadamente. No entre gallos y ¿Sí? Cuanto menos, desde mi punto de vista, cuanto menos tiene que dársele por lo menos 18 días hábiles Y digo esto por, por eh, estas circunstancias. Fíjense, en el caso 2001, un caso que se llamaba Tribunal Constitucional versus Perú, que eh, Fujimori destituye a todo el, el Tribunal Constitucional eh, peruano, la Corte Interamericana termina condenando al Perú porque le habían otorgado 48 horas al los integrantes del Tribunal Constitucional para defenderse y consideraron que 48 horas era un tiempo absolutamente insuficiente para preparar ninguna defensa racionalmente. Luego, en el año 2013, un tiempito después del caso Lugo, sale otro, otro juicio eh, en contra de Ecuador, en este caso, que se llamó Tribunal Constitucional Camba Campus y otros versus... Ecuador, donde se, se había destituido el Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Superior Tribunal de Justicia Electoral de Ecuador. A todos le destituyeron en un plazo de 14 días. La Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que 14 días, 14 días era insuficiente para este, considerarse un debido proceso. Ergo, cuanto menos, de aquí en más, si vamos a Juzgar a alguien de juicio político en Paraguay, con toda seguridad debería otorgársele un plazo de defensa que supere los 14 días, porque si ya 14 días, está diciendo la Corte Interamericana, eh, es insuficiente para garantizar el due process of law, bueno, lógicamente eh, hay que otorgarle un plazo mayor.
0: O sea tenemos tenemos una jurisprudencia interesante sobre este tema, doctor. Vos que manejas mucho lo que es el proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el libro que publicaste sobre ese procedimiento. ¿Crees que el Estado paraguayo en este caso que va a empezar la próxima semana en este juicio se ha condenado? Y ¿qué es lo que nos conviene más, digamos, en el caso de que el ministro, el exministro, sea repuesto en su cargo? Va a haber 10 ministros o cómo va a ser la cosa? o eh, que haya una indemnización incalculable por todos estos años que él dejó de ser ministro a, a raíz de ese juicio político.
1: Bueno, eh, eh, yo no puedo hacer futurología, digamos, tampoco soy integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como para, para saber, eh, sería muy, muy, pero muy importante analizar todas las constancias del expediente, ver qué es lo que se, lo que se probó, qué es lo que no se probó, pero básicamente la Comisión cuando lleva el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, toma como cuatro elementos para decir el Estado paraguayo violentó este, los derechos y la garantía de Bonifacio Ríos Javalo en primer lugar, que no se admitían recusaciones en el juicio político en segundo lugar, que la decisión de la Cámara era irrecurrible o sea, cuando estamos hablando de la Cámara, estamos hablando del, del Congreso de la República, la Cámara de Senadores que la defensa del acusado no podía durar más de tres horas y Finalmente, que la acusación la habían dado este, solamente dos días hábiles para defenderse. O sea, estos son los elementos que toma la comisión para llevar ante el sistema. Hay que, tener en cuenta, hay que tener en cuenta que cuando la Comisión Interamericana lleva el caso ante la Corte Interamericana es porque tiene todas las pruebas. Por eso es muy llamativo lo que ocurrió en su momento con el caso a Ron Martí. Recuerden ustedes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva el caso ante, el, ante la Corte y la Corte termina absolviendo al Estado paraguayo es el único caso es el único caso entre casi 400 casos que se ha eh, eh, por el cual se han, han sentenciado la Corte Interamericana donde a pesar de haberse diligenciado todas las pruebas se le absuelve a un país o sea un caso totalmente atípico lo normal es que cuando la comisión lleva el caso ante la Corte Interamericana es que ya tiene todos los elementos casi como para una condena eh, hasta si se quiere, entre comillas, este, segura. Entonces habría que ver qué es lo que ocurre en, la audiencias, en las audiencias que se van a desarrollar ahora el 1, el 2 y el 3 de, de marzo y conforme a ello chequear cuál es la actuación que, que tengan las partes eh, a los efectos de ver qué va a terminar resolviendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo, en es mi humilde opinión, eh, y es una, una opinión eh, que lo hago sin conocer el trasfondo de la, de la, de la causa técnicamente ni el expediente creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos si sigue el mismo basamento de los lineamientos que ya ha tenido en fallos anteriores no me cabe la más mínima duda no me cabe la duda de que terminará condenando a Paraguay en el caso de Bonifacio Ríos Ábalos ahora ¿qué es lo que terminará condenando? ya implica, a ver, puede ser que le, le diga a Paraguay, repóngale en el cargo ¿Qué y si va a pasar? Paraguay dice, no, le puedo reponer porque ya tenemos nueve ministros bueno, pues entonces va a tener que indemnizar este, indemnizar a la víctima por todos los daños que, le, que se le ha ocasionado y el otro punto es supongamos que diga la corte interamericana, repóngale y Bonifacio no quiera ser más integrante de la corte suprema de justicia es su puede ser también hay que ver, por eso es muy complicado ver eh, cuál sería la, la, la salida que se va a adoptar. Yo creo que con seguridad, si es que llega a haber una condena, va a haber una, un resarcimiento económico importante que tendrán que eh, abonarse aquel que fue eh, perjudicado con toda esta situación, porque hay que tener en cuenta que en el caso de Bonifacio fue llamativo porque en el año 2009 sale una sentencia de la propia Corte Suprema de Justicia donde le da la razón a Ríos Ábalos. Y como hubo una convulsión política, este fallo sale en diciembre de una convulsión política, el, el, en enero del año siguiente, este, la, la misma corte, dice, no, deja sin efecto su resolución. O sea, eh, es evidente con esto se ve que hay, que hay un manejo político, un manejo político que hasta si se quiere es risible, porque así no debería moverse una corte suprema de justicia.
0: ¿Qué crees de eso, doctor? Que una resolución, con una resolución ellos anulan una. Una, un fallo, un fallo. Sí. Prácticamente Además, fue
1: la resolución del 30 de diciembre del 2009 y este y luego el 5 de enero del 2010, o sea, un par de días después, eh, específicamente seis días, siete días después, este la Corte Suprema de clave la invalidez de dicha sentencia, dice argumentando que los magistrados intervinientes no observaron el orden jurídico al emitirlo, o sea, eh, nosotros mismos eh, como Estado, porque hay que tener en cuenta que el poder judicial también es eh, es parte del Estado, es un poder del Estado eh, por un lado en una resolución diciendo Ríos Ábalos tenés razón y un par de días después diciendo Ríos Ábalos no tenés más razón este, eh, hicimos mal o sea, evidentemente esto, esto trae a colación que hay, una, hay importantes sectores eh, políticos que hacen mucho daño, yo siempre vengo diciendo que, que hay una cuestión que es muy nefasta para todo el Poder Judicial cuando se politiza la justicia o cuando se judicializa la política al revés, este ida y vuelta, normalmente entramos en situaciones caóticas. Y si aquellos que están en la Corte Suprema de Justicia no saben, eh, no tienen las agallas, digamos, para plantarse eh, en su jurisdicción, basados en raciocinios, basados en argumentos, eh, evidentemente colapsan ante la presión del poder político. Y esto nos hace mucho daño como sociedad. En algún momento la sociedad paraguaya deberá analizar seriamente que no puede seguir teniendo un poder judicial sometido al mesías de turno. De una buena vez debemos tener una, un poder judicial que sea independiente porque la democracia se consolida sobre, la, sobre el soporte de un poder judicial independiente. Creo que este caso eh, de Ríos Ábalos eh, nos pone un poco ante la antesala de vivenciar todo esto que justamente estamos criticando. Eh, doctor, en el sentido de que esto no puede suceder de la manera que sucede.
0: Doctor, entonces, para eh, mencionar nuevamente y sacar una conclusión de esta charla, eh, ¿nos hace falta un código procesal constitucional?
1: Que contenga también, el juicio político.
0: Que contenga el juicio político. Que contenga político. el
1: juicio político reglamentado. O, en su defecto, si no se llega a eso, cuanto menos una ley reglamentaria del juicio político. Es decir... Que ahora en más, en forma previa, todo aquel que quiera ser sometido a juicio político tiene que pasar por el, el mismo procedimiento, sea el presidente de la República, eh, ministros eh, del, 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 del Poder Ejecutivo o ministros de la Corte Suprema de Justicia. Eh, con eso aportaremos claridad y que definitivamente sepamos cómo tiene que sustanciarse el impeachment y no estar haciendo procedimientos a piacere.
0: Doctor, y aparte de eso también no utilizar eh, de forma constante lo que es esta figura del juicio político porque resta credibilidad al, 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 a los políticos y bueno, también una desestabilidad social. Eh, no uh, eh, seguir un poco lo que es el modelo eh, norteamericano, digamos, ¿verdad?
1: En algún momento yo he hecho un estudio de la cantidad de juicio, ahora no tengo a mano por si no pero eh, eh, de la cantidad de juicios políticos que hemos tenido en Paraguay en la época democrática. Y, y la verdad es que uno se, uno se asombra de la cantidad de intentonas de juicios políticos que hemos tenido. Parece que este, no le gusta eh, cómo se moviliza a determinada persona, ya la, la amenaza del juicio político ante el Congreso. Eh, creo que esto también pasa por un grado cultural eh, de parte de los, de los políticos que tienen que comprender que cuando se está ante la antesala de un juicio político, estamos ante una inestabilidad de las instituciones democráticas cuando llegamos al extremo de tener que eh, potenciar un juicio político materializar un juicio político es evidente que estamos colapsando el sistema democrático o sea, eso parece que todavía no han llegado a comprender eh, los políticos de turno, que parece que se embanderan con cualquier tipo de, de argucia para amedrentar al que está en el ejercicio de la cosa pública y en realidad lo que debería ocurrir es que si tenemos corrupción y que lo tenemos en nuestro país aquellos que cometen hechos de corrupción deberían no estar pagando con juicio político sino que deberían estar pagando con investigaciones eh, punitivas en el ámbito del proceso penal y no con amenazas de juicio político recordemos cada vez que se entabla un juicio político Está en juego la democracia paraguaya. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es esto que está este, ocurriendo ahora con Bonifacio, que continuó con Bonifacio Ríosaba, lo que continuó. Imagínense, todavía estamos en el 2021 y un hecho del 2003 sigue ocasionando perjuicios a Paraguay. ¿Por qué? Porque no hemos sabido respetar las garantías fundamentales, no hemos sabido respetar los derechos humanos de los
0: ciudadanos paraguayos. Doctor, hablamos mucho de lo que es Bonifacio Ríos Ábalos, ah, lo que va a ser la acusación, pero la Procuraduría eh, va a entablar a la defensa del Estado paraguayo. Eh, ¿Qué pensás de, de, de eso? ¿verdad? Eh, la Procuraduría tiene una gran tarea de, de repente, realizar una sí. defensa que capaz nosotros mismos tengamos la culpa, ¿verdad?
1: Eh, la los defensores por parte del Estado tendrán que realizar un trabajo denodado en pos de demostrar que Paraguay cumplió con el debido proceso. Eh, es muy difícil que puedan revertir toda la, la situación, pero bueno, eh, esperemos, hay que ver cómo va suscitándose los elementos del, del proceso para llegar a, a chequear, teniendo en cuenta sobre todo que gran parte de las pruebas en ese juicio ya se realizaron. Hay que tener en cuenta que un montón de personas ya han declarado en el juicio de Bonifacio, de Bonifacio Ríos porque eh, la Corte Interamericana dispuso que una cantidad muy importante de personas que, estén, que estaban involucradas como testigos, por ejemplo, eh, declaren por medio del Afidavid. AFIDAVID. es se declara ante un federatario de la fe pública aquí en Paraguay y se tuvo que haber remitido ya, creo que para el 5 de febrero, si no me equivoco, todos los, los casos. Y solamente... Eh, para la hasta el 8 de febrero tenían que haber remitido y solamente declararán algunas personas que están previstas que declaren en la audiencia pública es el caso de a ver, es el caso tengo la resolución acá es el caso de
0: perito no hay, 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 hay un
1: perito hay un perito hay un perito sí, y había... Jorge
0: Alejandro Amaya es el perito.
1: El perito eh, va, va a declarar a Bonifacio Ríos Ábalos como víctima. Sí. Declaran como testigos propuestos por, por los representantes, o sea, por la Comisión y por Ríos Ábalos. Jesús María Fernández Villalba va a declarar ahí. Edmundo Rolón, y propuesto por el Estado, declarará Marcelo Duarte Manzón. Y Marcelo Duarte era el ex diputado y senador nacional eh, de Patria Querida, si no me equivoco. Y luego hay un, pro, un perito propuesto por el Estado paraguayo, que es Jorge Alejandro Amaya, que va a ir a hablar sobre las cuestiones del juicio político. Y después un perito propuesto por la comisión, que es José Ramón Cosio Díaz. Y con ello, terminaría, con ello terminaría la declaración. Luego se directamente pasan a la, a la etapa de conclusiones, alegatos de la parte eh, de la víctima, en este caso Ríos Ávalos, de la comisión que también va a presentar su alegato y luego eh, los alegatos de parte de la, de la, del Estado para después otorgar un nuevo plazo que va hasta el mes de abril donde se podrán presentar sus alegatos por escrito a partir de ahí culmina toda la actuación y la Corte Interamericana se encuentra en estado de dictar resolución es decir, tendrá que eh, reunirse resolverse y ver qué criterios eh, adoptan en el caso yo calculo que podamos tener sentencia ya por el mes de septiembre, octubre estimativamente.
0: Ah, no ahora. No, es que no, termina no, no, ese día ahora, el juicio y tengamos... La no, el,
1: el, juicio termina, el juicio termina con los alegatos de los intervinientes. Mm. Léase. La víctima, que es Ríos Ábalos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de la comisión, y el Estado. De ahí se retira el, el, la Corte a sesionar y le otorgan un plazo que va hasta el 20... Hasta, no quiero mentir, Hasta el 2 de abril Hasta el 2 de abril Para presentar Sus alegatos finales
0: Es totalmente diferente A los se presentan los alegatos que finales Por escrito
1: Todas las partes Totalmente diferente Al juicio que tenemos. A partir de ahí Queda el, el, En instancia de resolvería hay que tener en cuenta Que la Corte Interamericana De Derechos Humanos Como no es un tribunal Permanente Sino que es un tribunal Que se reúne Dos veces al año A veces tres veces Normalmente ahora es una etapa de sesiones, febrero, marzo está sesionando y luego comienzan a sesionar septiembre, octubre. Calculo que para septiembre, octubre se estaría emitiendo eh, la resolución en el caso de Bonifacio Ríos Ábalos, salvo que incluso pueda pasar para el año siguiente, teniendo en cuenta que eh, tienen un exceso de trabajo también la Corte y no emite muchas sentencias por año.
0: Por último, doctor, estamos obligados a cumplir lo que resolvió la Corte
1: Mira, voy a ser voy a muy gráfico como para que la ciudadanía comprenda la situación cuando estuvimos involucrados en el caso a Ron Martí, yo personalmente pensé que Paraguay iba a ser condenado este, en ese caso pensé, la verdad, por todos los elementos de juicio que había estimaba, por eso digo, no hay que lo que puedo decir es siempre claro. una simple opinión, en ese caso yo creí que iba a ser condenado fuimos absueltos, por suerte ¿quién estaba presente en ese juicio? estaba presente el presidente de la república el presidente del congreso el presidente de la corte Inter eh, suprema de justicia estaba el canciller nacional O sea, vaya que Paraguay dio un espaldarazo gigantesco con la presencia de las máximas autoridades políticas de nuestro país al sistema interamericano ergo si en aquel momento le dimos el espaldarazo al sistema interamericano, confiamos en el sistema interamericano, hoy, si somos condenados, no me cabe la más mínima duda que tenemos que cumplir. Desgraciadamente, desgraciadamente, Paraguay no se caracteriza por ser un país penitente en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta podríamos decir, en forma... En forma tajante casi nunca hemos cumplido todas las sentencias de la Corte Interamericana. Fuimos condenados hasta ahora ocho veces. Hay que agregar el caso Noguera, que es un chiquito que, que fue muerto en el servicio militar obligatorio en el año 2020 que llegó al sistema interamericano. Este, a consecuencia de, de, de todos estos casos, ningún caso hemos cumplido a cabalidad. Todo. El único caso que podemos decir Paraguay cumplió totalmente fue el caso Canese. ¿Por qué el caso Canese? Porque el caso Canese, cuando es electo Ricardo Canese miembro del Parla Sur, él renuncia a ejercer acciones en contra del Estado paraguayo. Entonces, a consecuencia de la renuncia, este, se puede decir, hemos cumplido la totalidad, pero no fue porque el Estado paraguayo haya mostrado voluntad para el cumplimiento de las distintas sentencias. Así que, no sé qué va a terminar pasando. Yo imagino que la Corte Interamericana chequeará hay un procedimiento que le llaman de supervisión de sentencias y con seguridad le habilitará, si es que hay una condena, siempre y cuando en la hipótesis que haya una condena, le habilitará a Ríos Avalos a que pueda entablar el proceso de ejecución ante, ante los tribunales paraguayos porque una vez que la Corte Interamericana no tiene capacidad de ejecutar, sino que vuelve al sistema interno al orden doméstico y aquí nuevamente tiene que entablarse el procedimiento de, de ejecución por tanto, supongo que ejecutará y veremos este en qué circunstancias nos encontramos para esa fecha. Hay que ser prudentes y esperar eh, la sentencia. No 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 podemos aseverar que va a haber una condena segura. Aunque vuelvo a reiterar mi opinión personal, la tendencia de los fallos en otros casos de juicio político es que casi con seguridad esto va a terminar en condena. Y cuento más. Eh, sé que también está en la antesala de llegar al sistema, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Lugo, porque el caso Lugo se presentó la denuncia ante la comisión y la comisión está prácticamente ya culminando todas sus, eh, sus acciones. Por tanto, en cualquier momento va a presentar el informe y también llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no solamente vamos a tener el caso de Bonifacio Ríos, sino que también con seguridad vamos a tener el caso Lugo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0: Mayor conciencia a los eh, diputados y senadores que están amenazando con el juicio político y no solo amenazando, sino ejecutando sin mirar a futuro el perjuicio que generan las próximas generaciones. Es una conclusión también que, que podemos sacar de esta eh, charla magistral, doctor.
1: Exactamente. Yo creo que, que la política está para hacer el bien común y buscar los intereses y proteger los intereses del Estado paraguayo con las actitudes en materia de violación permanente del debido proceso en los distintos impeachment, porque este no es el único caso, este es uno de los casos que llega ante el sistema interamericano, este, evidentemente nos va a traer consecuencias. ¿Y quienes van a terminar pagando todas las, las, las peripecias eh, de los errores políticos? Con seguridad seremos nosotros los ciudadanos comunes que somos los que tenemos que eh, pagar nuestros impuestos para que el Estado paraguayo siga subvencionando, ¿no?, les aseguro que, este, que el dinero que tendrá que pagársele en hipótesis de condena a Ríos Ábalos no saldrá del dinero de los políticos que le, que le llevaron a ese juicio, a ese irregular juicio político, sino que va a ser el Estado paraguayo el que va a tener que pagar. Exactamente, por eso hay que tener mucho cuidado, no solamente por el, la desestabilización política que esto genera, sino también porque esto tiene su costo. Y este costo dinerario implica que el Paraguay eh, en la medida que violente los derechos fundamentales, en la medida que violente los derechos humanos, pues será responsable en lo que implica todos los, los gastos que tendrán que ser abonados a fíjense por ejemplo los casos de Zaguayamaxa, Chamoc, Casec, eh, ya que nos obligaron a que volvamos a expropiar y a comprar la tierra que ya la habíamos sacado a los pueblos originarios y hoy día como el Estado no tiene el dinero eh, no estás apropiando esas tierras, eh, ergo, no estamos cumpliendo con las sentencias.
0: Lamentable, el Estado paraguayo somos todos, pero ¿quiénes son los que violentan? Unos pocos que hacen supuestamente que nos representan. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta explicación, y bueno, esperemos que en otros momentos podamos seguir conversando, porque esto también, este tema va a dar mucho que hablar todavía en los próximos días.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Vanessa. Este, felicitaciones por el, por el programa y la, la iniciativa. Nos hace falta eh, much, muchos programas más de esta clase como para que la gente comience a tomar conciencia. Si hay algo que tenemos que tratar de, de, en Paraguay, tratar de revertir esa toma de conciencia que es muy importante sobre todo para las generaciones jóvenes que tienen que comenzar a entender de qué se trata el manejo de la cosa pública y cuando estamos hablando del manejo de la cosa pública estamos hablando de los intereses de todos la política es para hacer el bien común y eh, es, es, este es uno de los axiomas básicos que parece que los políticos han olvidado parecería ser que eh, un día me preguntaban un día se hizo una estadística y estadísticamente le preguntaban a los chicos ¿qué deben hacer para convertirse en millonarios en Paraguay? y todos dijeron que tenemos que ser políticos bueno, la política <risas> no es para políticos, es la política es para el servicio social, la política es para hacer el bien común, por tanto este, los políticos deberían comenzar definitivamente a replantearse todo y a tratar de transformar esto que, que es una incipiente democracia que nosotros tenemos y que le hacemos mucho mal cada vez que lo estamos violentando con un intento de juicio político entonces muchísimas gracias eh, Vanessa y a tu disposición para cuando me vuelvas a emitir